0: Hello， 大家好，我是 Triple L Studio 的阿玲。今天刚才工作到很晚才回到家，然后有些话就是想要聊聊。回回到我原本的本行哦，是一个运动成衣产业的打版师，然后就在做版型设计呀、啊、这类的工作。嗯，今天就想要跟大家说，我最近遇到的一件事。哦、嗯，就我在前几集应该有说过，就是在呃成衣产业里面就会分内销跟外销的不同的路线。那在版型设计上呢，通常呃外销就会使用电脑软体来做打版。然后内销，呃，会使用电脑软体，然后也会有人是使用手工的打板。那因为两个路线不同嘛，所以有时候在其中就会有一些成见、成见嘛、意见之类的观念上的一些歧义，那通，因为我之前。是在内销的公司，一个专柜品牌。那那边的师傅都年龄层偏大，然后对于外销的品牌，他们就会觉得说：“哦，就是用电脑画图很快啊，然后呃东西比较简单啊。”那那时候听了就觉得：“哦，真的吗？”那。就现到现在这家公司，就会发现，我靠，真是有点难。那有点难的地方，不是在于，呃，应该说是因为他做工会变得很多元，就是他们很尝试就是新的，因为它是弹性的布料，所以就会运用很多不同的机器。去缝合你的布料，然后达到一些效果。然后也难在说，因为它会运用很多嗯比较新的一些科技科技的东西去呃做一些效果跟一些缝合的方式，那就会有很多不同的需求，嗯。像是呃，镭射粘合啊，或是超音波切割啊，镭射切割啊，这些东西是比较少会在内销市场上看到的。可能内销市场就会在用在镭射切割花边之类的地方。那运动成衣就是很广泛的运用在所有的嗯、呃、袖口啊、下摆啊各种接缝。其实说难，我会觉得蛮蛮难的，复杂复杂度也会变得比较高。那如果你自己去平常逛百货公司看，嗯、呃，什么是祖鸟啊，呃，猛犸象啊，或者是呃 l u l u 啊，最近很就是新起来的一个运动品牌，然后我是在 Nike、阿迪达，那你都会发现。嗯，他们一些比较高阶的外套，或者是复杂一点的运动裤啊，都其实他那个片数、整个版型的都会蛮琐碎。你只要切看到切割线条一多，基本上那些做工都会很复杂，所以觉得这两三千块啊，就觉得哦，也还可以啦。因为自己做的时候就会知道，就是，呃，真的是复杂很多。以前在内销公司啊，一个一套衣服大概二三十片纸板，他们就會觉得哇，也太太复杂了吧。但是到我现在这外销公司，就稍微难一点的外套，就会四五十片的板子，因为包含所有。呃，细节、镭射切割的部分，通通都要呃出出版型，可以让后面的生产更流畅。然后之前版式都会说，呃，外套东西比较简单，这样，但是我实际去就是去做的时候，就会发现就是也蛮难的啦，就是除了那些很复杂的外套之外。有一些韵律服的设计啊，韵律裤的设计，因为他们呃很容很想要把呃手机人在运动的时候，手机要放身上啊，或是钥、呃、匙要放身上，零钱要放身上，所以就会有很多小暗袋。那小暗袋的操作真的很麻烦，因为东西地方很小，然后又要塞很多袋子口袋进去。这边的做工有点复杂，就不会像呃呃呃平织的成衣这样，就是呃口袋就是乖乖的在斜边两侧，然后一边一个。那呃或者是一些其他贴袋啊之类的工艺，就是比较有办法想象。然后像运动成衣的地方，它就是。各个地方都会有些奇奇怪怪小口袋，然后做工也不一定，就是有的有时候简单，有时候复杂，那做起来就蛮难的。那之前最近我就是做了一系列开发的新的裤子，那真的是我我打板打得很痛苦，样本师也做得很痛苦，然后呃评检的人也呃评检的觉得说哇这个怎么那么复杂，甚至。呃，衣服用去给公段分析的同事，他们就会把它拆开来看，想说这到底要怎么车啊？就是有点光看外表，觉得有点难以想象。所以要说呃，运动成衣就比较简单嘛，老实说，我真的不这么认为耶，因为呃，它的复杂程度也是蛮，也是可以蛮麻烦的。那我在做的那个，嗯，裤子的部分，甚至是，呃，我做完样衣之后，然后大家太觉得实在太难了，以至于跟我又把板子要去，然后他们要自己练习做，就是、如何才能够让它美观又，嗯，做起来比较理解它的工序在。那因为。外销的运动成衣，通常客人都是一些嗯国际的运动运动品牌，那通常都不会在台湾。那近的话可能在香港，那远的话可能就是在美国啊，在英国啊，看那个品牌的总公司在哪里，才我们就是要做好样衣寄过去。那呃、嗯、一些呃、嗯、意见啊什么的，都是用。哦 ，email 来往返的，有时候很追剧，看说我们寄过去的样衣穿在他实际真人的 model 身上的时候是什么样子的感觉。通常、啊、一开始在开发的时候，就会给一个大概的概念，他可能会说：“哦，我这一件裤子想要长什么样子，这件衣服想要长什么样子。”然后。可能大概写一下做工跟一些一些想法，然后就会希望你可以先做一个初初步的模样出来。那那时候的客人给的呃一些意见，或者是他的想象，通常都有点模糊，因为对他来说，他根本没有看到样衣，他不知道呃他该怎么样去。调整跟修改，然后我就要呃从那一堆英文里面大概抓出他所要的方向，然后努力做出衣服来给他。那这时候通常都会非常痛苦，因为我也还在摸索这个版型的做法。那样本师呢也会去呃压要，因为他们也是第一次碰到这些可能新的工艺啊什么的时候。他们就也需要一些时间去探索，然后去思考要怎么样做会比较好看，又好做，有牢固。就是每一个不同的专业，他都要想出在这个样衣上面贡献一些自己的力量。然后，老实说，我因为我是一个很很菜的一个打版师，那。有的时候做出来的第一件的样衣就会有点惨不忍睹，那寄去给客人看的时候，客人呃才会比较知道他要怎么改，他的一些想法可能是很难被实行的。那好一点的客人，他就会很清楚的知道他要怎么调整他的设计线啊，调整他的工艺啊，或者一些比较复杂的、比较难的东西。呃，容易出错的东西就会拿掉。那比较呃年轻点的客人，他就会跟你说：“哦，我这个想要改，那个想要改。”但是你问他说要改多少，你要不要呃告诉我一个数字的时候，他也说不上来，就会说：“哦，那就凭你的感觉吧。”那遇到这种客人，我就觉得啊。呃有点 K 独蓝的感觉，因为，呃，我们之间隔着大海，我没有办法那么及时的看到你，呃，你想要传达什么东西，然后，呃，所有的修改的意见呢，我都是看照片来进行调整。那如果没有给我一个仔细的数字的话，我很难达到你的需求。你说一点，到底多多一点？还是少一点这样子，所以非常的难拿捏。我觉得这真的很靠经验，这我是我还在学习的地方。那第二次或是第三次的样衣的时候，有时候客人也会在样衣上做一些特别的尝试。那他可能会是呃左右边会用不同的做法，或者是在。反正他尽量就在他能够，呃掌握的样衣的扣打里面，所以因为说扣打，因为我们都不希望样衣的制作次数太太多，这样子很耗费成本，就是很耗费大家的时间成本啊，也耗费这个来往的运费啊，制作上的成本都很麻烦，所以大家都希望能够在有限的。样衣制作次数里面去找到最终的方向。那可能第一件概念衣做过去之后，后面他就会有一些其他的想法。那他可能，嗯、呃，第二次的样衣他就会做左右不同边，呃、不同做法，这样子来去尝试一下他新想到的东西。那如果我接到这种 case 的时候，我一定会觉得啊。应该就是又要再做第三件，因为，呃，把第二件，呃，他他想要尝试进一步尝试的东西寄给客人之后，他应该大概又有个更明确的想法，他就会说，哎，那他只要再做第三件样衣这样。通常都希望大概三四件样衣大概就能够把衣服确定下来，然后接着就会。呃，进行放缩，就是要可能从 XS 进行到二 XL 或是三 XL 的尺寸，来去制作样样衣，就是可能从 XS 啊，然后跳一段 M， 或是每一段各个尺码都都做样衣出来，去看一下这个放缩到底是不是合理的，然后制作上会不会有什么？困难，然后这个尺寸比例，呃，找真人来穿看看，看一下是不是嗯、呃、舒服的，是不是从最最娇小的人到最大只的人穿起来都觉得合适。再来就会进入到产前样的部分，就是生产，让工厂去就着工厂产线上面的生产的。方式来制作样衣，来看一下它会不会有其他的问题。那接着下来就可以量产做大货。哎，好差题哦，怎么会讲这个、？Anyway， 就就是我最近在做的事。然后我觉得我最近在协助客人开发上面呢，就真的是陪着他们尝试很多东西，然后被骂很多次。因为有时候做的不好看的时候，就会。呃，被被老被老板骂，被样本师骂，说这东西也太难了吧？那就只能说，就是这也不是，就是这就是客人想要尝试的东西嘛。那我觉得就是要尽量去完成它。好啦，就这样，大家晚安，改天再来聊。嗯、呃，我最近在做3 D 试穿的嗯课程，那。上完之后再来跟大家聊聊有关于手打版啊、电脑打版，跟最近最新的3 D 试穿的一些概念。好，就这样，晚安，拜。